0: Cuando tenía 19 años, me enamoré profundamente de una chica. La conocí en una academia a la que había vuelto a estudiar inglés. Estaba en mi salón de clases y cierto día se sentó cerca mío y rápidamente conectamos. Nos reímos y hablábamos mucho de cosas en las cuales coincidíamos. De verdad que era muy divertido. Después de un tiempo de conocernos, le propuse que fuera mi enamorada. Y ella aceptó. Pasé de verdad que días increíbles a su lado. Me sentía sumamente afortunado de estar con una chica como ella. Era súper divertida y caía muy bien a mis amigos a los cuales la presentaba. Pero quienes la conocían de antes no les agradaba mucho que yo estuviese con una chica como ella. Al final no me importó y yo continué con mi decisión de estar con ella. También debo decirte que a esa edad aún no andaba muy desarrollado emocionalmente. De hecho, estaba extremadamente dormido. Me refiero a dormido respecto a mi inteligencia emocional. Porque todo esto de a lo que me dedico ahora y al llegar a niveles elevados de conciencia comenzaría unos años ya después. Volviendo a la historia. Cuando yo me encontraba con ella, sentía dentro mío una especie de dicha y fortuna. La sentía muy grande. Era verdaderamente especial para mí. Dentro mío proyectaba un futuro hermoso con ella. O sea, todo era ella. Me sentía bastante bien. Me sentía... Que yo sentía que la adoraba. Adoraba cada parte de ella. E incluso lo que antes no me gustaba en alguien... En ella, mágicamente adquiría cierto tipo de encanto. Y así. Hasta que todo terminó. Y de una forma muy particular. Cierto día que yo me encontraba saliendo de la universidad, quedamos en que yo iría a su casa, que quedaba cerca. Y en el camino me encontré con ella. Y al final decidimos ir a un parque a caminar, que quedaba cerca de su casa, y con la mirada hacia abajo, ella me dijo que me había fallado y que me había sido infiel. Y aquí viene lo curioso del asunto, y es que ella se había involucrado con el enamorado de su mejor amiga, es decir, me había sido infiel con una persona que era el enamorado de su mejor amiga. Ese momento lo único que salió de mi interior fue buscar explicaciones y aclaraciones de lo que había sucedido. Quería saber dónde, cómo, en qué momento. Estaba furioso, de verdad, estaba furioso. Dentro de mi rabia, le espejé todo mi ego dañado, diciéndole que era un asco de persona. No le agredí físicamente, pero dentro mío de verdad que sentía que todo se derrumbaba en mi interior. Antes de conocerla, yo no estaba trabajado emocionalmente. Tenía muchas cosas sobre mi pasado que sanar en mi interior. Y aunque parezca que después de todo esto tomé una decisión acertada que fue bloquearla de todas las redes sociales y dejar de contestar sus mensajes... En realidad no lo hice porque verdaderamente deseaba centrarme en mi crecimiento, sino porque traté de defender mi ego, convenciéndome a mí mismo de que ella era alguien que no me merecía, que no merecía a esa persona que yo había creado en mi interior y de la cual yo me había identificado, que al final era solo una proyección de mi ego intentando hacerme sentir superior. Esto es algo un poco más avanzado que si seguramente si has escuchado mis anteriores episodios de podcast lo entiendes a la perfección. Pero para ir aclarando un poco más este asunto en el que yo te digo y te explico que yo me había enamorado de una identidad que yo mismo había generado y pues que todo esto lo había hecho para proteger mi ego. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues cuando yo estuve con ella también me fui enamorando de la persona en la que yo me convertía o en la que se supone que me transformaba gracias a su atención y validación. Que ella, con su sola presencia o con su solo título de ser mi enamorada o con sus acciones, pues me hacía sentir. Me estaba enamorando de una imagen que yo mismo me generaba sobre mí y que como me encantaba significar eso, que muy en el fondo sabía que no era así, porque con total sinceridad interior dudaba de si era tan especial o no pero que en el mundo de la ilusión que al estar cerca de ella se activaba dentro mío sentía muy en el fondo que sí era alguien especial y es algo que mucha gente le pasa pasa que cuando no estamos despiertos emocionalmente estamos dormidos y no tomamos responsabilidad de todo lo que decidimos valer por nosotros y para nosotros, es algo que es usual que nos pase. Nos pasa que como hemos sido juzgados, rechazados o reprimidos por nuestros padres, esto lo hemos hablado en el anterior episodio, o hemos visto en ellos conductas hacia el otro que les hacían depender de su validación, pensamos que la vida es más bonita cuando alguien nos acepta, aun cuando nosotros no nos hemos aceptado a nosotros mismos. Y pensamos que ese amor que generamos por esa persona que nos hace sentir en las nubes y así muy especiales es amor. Cuando en realidad es un sentimiento de encanto por todo lo que únicamente sucede en nuestro interior. Y lo cuidamos porque sentimos que sin ellos esa validación que tanto nos gusta sentir se haría humo. Y duele cuando termina. Porque esa imagen que habíamos construido sobre nosotros mismos que no sabíamos si era real o no pero que con la presencia de la otra persona se sentía validada y auténtica acaba al final siendo lo que es una ilusión. Y por eso cuando termina nos preguntamos que si todo lo que se supone que éramos fue real. Y es precisamente porque aún no entendimos que lo único real es el modo en el que decidimos vernos. Modo que si se encuentra anclado a las acciones u opiniones de otras personas jamás será real. Y siempre sentiremos esa inseguridad en nuestro interior. Y eso fue precisamente lo que me pasó a mí. Me cerré. Después de que me rompí, me cerré. Dejé de confiar. Sentí que esa adoración tan profunda que había sentido por ella jamás la volvería a sentir. En ese entonces pensaba que era amor, pero ahora viéndolo desde una perspectiva más lejana, es únicamente un sentimiento que tenía como núcleo a la necesidad de validación que aún yo no me estaba dando a mí mismo. Si quieres saber qué pasó después de ello, debo confesarte que no fui tan inteligente como seguramente lo esperas. Aún no. Y no, no me comuniqué con ella. Por si te lo estás imaginando así. Pero como me cerré a entender. El mensaje que la vida me estaba intentando comunicar en ese momento. Puso enfrente mío. A una persona con quien todo daría un giro de 180 grados. Una persona. Que impactaría en mi vida de una forma irremediable. Alguien con quien entendería de qué iba el amor. Y ya te digo que es una historia que tiene muchos más reveses que esta que te acabo de contar. Pero esta siguiente historia ya te la contaré en el siguiente episodio. Antes de cerrar este episodio me gustaría decirte que el amor no duele. Duele la necesidad de depender de alguien que te valide. Duele esa espera. El amor, en cambio, solo libera. Libera al otro de tus propias expectativas. Y sí, ahora mismo quizás no entiendas esto de que el amor libera. Seguramente lo entenderás en un episodio posterior en el que hable de el amor. O si ya escuchaste los anteriores episodios del podcast en el que hablo de el amor, pues... Estás entendiendo muy bien de qué va todo esto, de que el amor libera. Pero este episodio se denomina Amar no duele porque lo que quiero que se logre expresar a través de él es que muchas veces confundimos al amor con una necesidad de validación. Y cuando la otra persona no actúa como a nosotros nos gustaría o como se supone que debería actuar, se supone, digo, porque en realidad nadie le puede poner reglas a la conducta de la otra persona, sobre todo cuando... Esta nace de su propia libertad, pero esta persona actúa de otro modo en particular y nosotros sentimos de que no debería ser así y esperamos de que no sea así y le asignamos un potencial por todo lo que nosotros sentimos y por todo lo que nosotros somos y por todo eh, aquello en lo que nosotros nos transformamos y queremos que sea de algún modo u otro, que es precisamente lo que genera el sufrimiento. El sufrimiento nace de las expectativas que nosotros esperamos que se vean reflejadas en la otra persona. Y muchas veces estas expectativas se ven potenciadas cuando nosotros no haríamos algo que la otra persona está haciendo que nos duele, porque sentimos que la queremos y porque esperamos que se comporte del mismo modo. Cuando en realidad lo único que estamos poniendo son expectativas sobre la otra persona y que no derrumbe todo eso que nosotros hemos generado en nuestro interior, toda esa identidad que hemos generado en nuestro interior de la que estamos enamorados porque sentimos que nos doldría, pero sentimos que nos doldría porque creemos que la actitud del otro tiene que ver con nuestro valor, ya que si estaríamos seguros de cuánto valemos, verdaderamente no nos importaría las actitudes de la otra persona, nos dejaría de importar. Sí existiría un cierto tipo de dolor al momento en el que nos enteramos de ello, pero no sería algo que nos cierre a volver a sentir, nos cierre, a volver a amar, nos cierre, a volver a, a querer bonito, nos cierre, a perder la fe en el amor. No sería algo que termine de ese modo, sería algo completamente diferente si nosotros nos amáramos a nosotros mismos primero y partiéramos siempre desde la conciencia despierta, en la que entendemos que las actitudes de la otra persona no tienen que ver con nuestro valor. En realidad amar es un superpoder, ya que no depende de que la otra persona te ame de vuelta. Si tú haces cosas en nombre del amor esperando recibir lo mismo, estás confundiendo el amor con relación. La relación siempre implica un juego de reglas en las que están reglas como los acuerdos de fidelidad, los acuerdos de apoyo, los acuerdos de confianza, los acuerdos de muchas cosas en las que la gente muchas veces ni siquiera habla con su pareja de lo que se espera del otro. Porque asumen de que las relaciones deberían ser de algún modo u otro. Cuando en realidad las personas somos de infinitos tipos de diferencias, de infinitos tipos diferentes de afinidades, de infinitos tipos de motivaciones e inseguridades. Y pues siempre se debería conversar esto al momento de iniciar una relación qué es lo que esperas del otro o qué es lo que esperas de la relación pero nunca qué es lo que esperas del amor porque el amor es algo que parte de ti y puedes amar a quien sea, a quien tú quieras pero siempre comenzando por amarte a ti mismo ese es el único amor que existe no existe amor verdadero porque no existe amor falso no existe amor incondicional porque no existe amor condicionado no puedes decir yo te amo si es que haces esto aquello y el otro, eso no es amor eso es una condición comprender esto es algo profundo porque nos lleva a dejar de confundir los términos, el amor no es una relación mucha gente dice, es que tú amarías a alguien que hace esto aquello y el otro yo en realidad puedo amar porque sí porque yo quiero, porque es lo que parte de mí, porque parte de mi abundancia, porque yo decido amarte, decido procurar tu libertad aunque tú hagas esto aunque te hagas lo otro. Y pues muchas personas hacen cosas por su propia libertad que no nos incluyen. Y pues esos momentos son muy difíciles. Pero yo puedo decidir seguir amando. Porque no necesito nada de regreso tuyo para continuar haciéndolo. Y si me dices que esto no es posible o que no es así. Pues estoy seguro que conoces a alguien que ya no está dentro de esta tierra. Y que a pesar de la muerte, a pesar de que ya no está acá físicamente. Tú no dejas de amarle, ¿cierto? El amor trasciende todo ello. El amor parte de ti y no necesita nada de regreso. Cuando alguien muere, tú no le dices, ya no te voy a amar porque ya no estás aquí para dármelo de vuelta. No, tú sigues amando. El amor es eso. No necesita del otro. No necesita regresar. No confundamos amor con relación. Y tampoco pensemos que el amor duele. De hecho, existen algunos autores que dicen que el amor duele en ciertos aspectos como por ejemplo cuando vemos a alguien que queremos mucho, que amamos mucho, sufrir y pues eso causa dentro de nosotros cierto tipo de dolor pero en realidad el amor no genera esa, ese sentimiento de dolor dentro tuyo, lo que lo genera es en realidad la empatía que, es, que se ve potenciada por el amor y que al mismo tiempo el hecho de sentir tanta empatía con una persona que amas, que si en este momento se encuentra sufriendo, hace que deseemos que todo esto pase y que deje de sufrir. Pero ese dolor y sufrimiento que tenemos espejeado en nosotros es gracias a una empatía que se ve potenciada por el amor. No necesariamente por el amor. El amor no duele. El amor al contrario. Hace que te sientas feliz y vibrante por entender la libertad de la otra persona. Y espero poder grabar pronto eh, la siguiente parte de esta historia en la que conozco a esta otra persona con la que suceden muchos reveses en las que yo me convierto por un momento en el villano de la historia que es una etapa de mi vida en la que verdaderamente no me siento muy orgulloso de ella pero que fue un punto determinante de inflexión porque fue cuando toqué fondo y todo en mi vida se transformó. Pero ese ya es tema de otro episodio. Sin embargo, este episodio es uno de mis favoritos. Yo creo que verdaderamente el amar no duele, duelen las expectativas y todo lo que vamos generando en nuestro interior hacia la otra persona, que esperamos que se vea de ese modo, cuando pueden haber millones de modos distintos en que termine la historia por la propia libertad de la otra persona. Por eso, amar es procurar la libertad del otro, aunque no te incluya. Espero que este episodio te haya gustado y que te haya servido sobre todo, que es lo más importante. Nos vemos en otro episodio y espero que te esté gustando esta temporada. Si es así, dale like y comparte este podcast para que más gente lo escuche y pues que también logren desarrollarse emocionalmente. ¿Vale? Te mando un fuerte abrazo desde aquí.